2: Buenas noches, les damos la bienvenida a nuestro programa Saberes para Contar, el espacio radial con el que el Instituto de Estudios Regionales comparte con ustedes los conocimientos que producimos en el INER, los grupos de investigación con los que lo producimos, los, eh, las alianzas e instituciones con las que trabajamos y demás experiencias que traen nuestros invitados a esta cabina. Le damos las gracias a la Dirección de Regionalización, por haber hecho posible pues este programa de Saberes para Contar desde las Regiones. Este es nuestro cuarto programa desde el Norte y eh, que lo vamos a trabajar acerca de la paz y la reconciliación. Para eso le damos la bienvenida a nuestras dos invitadas. Ellas son Magdalena Calle Londoño, ella es una líder social y hace parte de la corporación Madres por la Vida. Buenas noches, Magdalena. Buenas noches,
1: Clara. Mm, buenas noches para la Universidad y agradecimientos a la Universidad de Alenet por esta invitación que nos hace en la noche de hoy. Muy contentos aquí de estar hablando de paz y reconciliación.
2: Bueno, gracias a, a ti, pues, Magdalena. Y también la bienvenida a Natalia Gómez Madrigal. Natalia es trabajadora social y trabaja para la Agencia, eh, para, la, la agencia para la Reincorporación y la normalización, la ARN Buenas noches Natalia
0: Buenas noches Clara, buenas noches Doña Magdalena y a todos en la mesa, muy contenta también de, de que nos hayan hecho esta invitación, pues como dice Doña Magdalena, vamos a hablar un rato eh, de este tema que es tan interesante
2: Bueno, el tema pues ya es paz y reconciliación sabemos que la paz siempre pende de un hilo, pues siempre estamos eh, eh, en situaciones difíciles pero entonces, para eso, para empezar, a desatar, pues como aquí los argumentos y las opiniones, quiero hacerle la pregunta, ¿qué es para usted desde su perspectiva, desde su experiencia, qué es la paz? ¿Quién quiere comenzar? Natalia. Bueno, desde,
0: desde un punto de vista muy personal, para mí la paz es la posibilidad de, de convivir en el territorio de estar juntos, de, de construirnos juntos los unos a los otros, de, de entender la otra edad como una posibilidad de vida y, y de estar ahí juntos eh, eh, haciendo posible el mundo y otras formas de vida.
2: ¿Y para ti, Magdalena?
1: Bueno, para mí La Paz es la posibilidad de, de recorrer un territorio, de recorrer un mundo, de trabajar la, por las posibilidades de vida para los niños, las niñas, las jóvenes y los adolescentes, las mujeres y los adultos mayores y muy especialmente para los campesinos y campesinas de este país. Entonces, para mí la paz es la posibilidad y la oportunidad que
2: tenemos de vivir y de convivir con nuestras comunidades. Bueno, es interesante porque usted en ninguna de las dos se refirió a la guerra, sino como a las a las posibilidades, a las oportunidades, a la construcción de oportunidades, a la libertad, a la posibilidad de apropiarse el territorio, a la convivencia, a la, a la diferencia, a la pluralidad, pues como a esa posibilidad de que todo eso sea coexista. Entonces, es una mirada pues muy amplia y muy bonita. Bueno, entonces, desde esa, desde esa perspectiva, en, adentrémonos un poquito en ¿Cuáles son las posibilidades, desde eso que ustedes definen, de que en el norte se dé esta posibilidad de recorrer libremente, de, de que la autoridad exista, de que la pluralidad sea posible, de que los grupos vulnerables estén incorporados? ¿Cómo ven, en resumen, la situación de paz en el norte? Bueno, mmm, retomando el que es la oportunidad,
1: y, y no en, adentrándonos en los términos de, de la guerra o del conflicto que nos hizo tanto daño y que nos puede seguir haciendo tanto daño, pero más desde la perspectiva de, de esa paz y de reconciliación que es la que estamos nosotros ahora, la que hablamos esta noche en este programa. Eh, para nosotros, para mí personalmente, es un trabajo de adentrarme en las comunidades, trabajo de, de tener esa oportunidad, de tener ese reencuentro, porque hacía 25 o 30 años no podíamos recorrer un territorio y hoy está en, mirándonos desde esta noche, para nosotros es esa oportunidad de recorrer nuevamente el territorio.
2: Específicamente, ¿qué haces tú, Magdalena? Habla desde la Asociación Madres por la Vida, eso de recorrer el territorio. Cuéntanos un poquito más.
1: Bueno, la organización Madres por la Vida es una organización de víctimas del conflicto armado. Nos conformamos en el año 19, en el 2006, cuando se da lo de la, ley, la implementación de la Ley 975 del 2005, que es la Ley de Justicia y Paz. Eh, en el, si bien la Ley de Justicia y Paz no es una ley que estuvo diseñada o implementada para mm, las víctimas, sino para los victimarios, para favorecer los victimarios, los, los paramilitares que se desmovilizaran. Eh, nosotros decimos, el gobierno nacional nunca pensó que las víctimas íbamos a salir al camino. Como decimos los antioqueños, nos, el, el gobierno no pensó que le iba a salir el muerto a la trocha. Entonces empezamos desde las organizaciones de mujeres, precisamente la, con la Secretaría de Equidad de Género para las Mujeres, ...ellas nos convocan a, que, a pensar en que el tema de verdad, justicia y reparación... ...en el tema sobre todo de verdad no estaba en las voces de los victimarios... ...y por eso me encanta el programa Saberes para Contar... ...porque es, las voces no estaban en ellos... ...nosotros si bien tampoco tenemos toda la verdad... ...nosotros y sobre todo las mujeres tenemos una parte de verdad... ...empezamos esa movilización desde las mujeres, una, la movilización desde las víctimas... Y, y fue ahí donde empezamos uh, la organización Madres por la Vida. En la organización Madres por la Vida no estamos sino víctimas del conflicto armado. Y, eh, ¿Que han
2: perdido sus hijos o, o que son madres? ¿Por qué se llaman Madres por la Vida?
1: Y víctimas del conflicto armado, mmm, el concepto de madre no incluye únicamente a mujeres y que sean madres. El concepto de madre incluye a los padres… Incluye abuelas y abuelas, incluye hermanas y hermanos, incluye hijos e hijas, entonces todas um, las personas que sean uh, víctimas del conflicto armado, que estén incluidas o no en un registro único de víctimas, pero que uno cuando está en el territorio conoce quiénes son directas, las víctimas directas, entonces somos nosotros las que las agrupamos y somos las, nosotros las que le promovemos los, sus derechos y, y por eso decimos que es una oportunidad. Entonces es ahí lo que es Madres por la Vida, es una organización de víctimas del conflicto armado.
2: Bueno, ahorita volvemos a, a, a preguntarte cosas más concretas porque yo quiero que Natalia nos cuente, así como tú nos cuentes desde la perspectiva de la víctima, me gustaría que Natalia nos contara desde la perspectiva, cierto, de la de la, de la como este programa se llama paz y reconciliación, más como desde la agencia para la que tú trabajas. Cuéntanos tú cómo ves este tema. Bueno, primero
0: es entender que la función de la agencia para la reincorporación y la normalización, antes agencia para la reintegración, eh, es básicamente acompañar el proceso de hombres y mujeres que hicieron parte de algunos de los grupos armados ilegales del país, acompañarlos en todo el proceso de reinserción a la vida civil. Eh, lo que hacemos es un abordaje desde diferentes dimensiones, tratando de que ellos y ellas adquieran elementos para vivir. Eh, por decirlo coloquialmente como un ciudadano común y corriente porque también tenemos, tenemos que entender que ellos y ellas tienen otras características que a muchos les ubican también en situación de víctimas, no solamente victimarios también tenemos mujeres que han sido desterradas de su territorio tenemos hombres y mujeres que han sido reclutados siendo menores de edad tenemos personas que han sido víctimas de reclutamiento forzoso, o sea no todo aquel que ha hecho parte de un grupo armado lo ha hecho de manera voluntaria, y en esa medida entonces entramos nosotros también en procesos de reincorporación y de re, eh, reintegración comunitaria, tratando de que primero nuestros, nuestros eh, participantes del programa entiendan cómo es esto de vivir en, en la vida civil, ¿cierto? Y segundo, tratando de que a nivel institucional, social, comunitario, eh, también entiendan que debemos abrirles las puertas a ellos y ellas, porque quien hace parte de este proceso es una persona que ha pasado por un ejercicio mental de cambio de, de, de esos idearios que tenía, ¿cierto?, y que hay que entender esas historias de vida.
2: Bueno, eh, Magdalena habla como desde la perspectiva de las víctimas y Natalia desde la, desde la perspectiva de la reincorporación, o sea, como de los victimarios, aclarando pues que... Dentro de ellos hay mujeres que están victimizadas, que se fueron para la guerra, pero que han sido desplazadas, en su vez han sido víctimas. Entonces, mi pregunta es, si unas hablan desde la reincorporación de victimarios y victimarias y otras de víctimas, como en el caso de Magdalena, me pregunto es, ¿cómo se, se, hay articulación entre estas dos formas de, ver, de verse en el conflicto? Una desde el lado de las víctimas y desde el lado de los victimarios, ustedes se encuentran, hablan, se articulan, Magdalena. A ver, sí, de todas maneras nosotros como madres mmm,
1: y, y como víctimas hemos encontrado en este caminar por el territorio precisamente de que muchas veces los victimarios son a veces vecinos, amigos, hijos de alguna amiga, entonces, sí, hemos, sí nos hemos encontrado y, y muchas veces en los talleres, nosotros en, cuando inicia la fase de la reincorporación en el 2007, precisamente en el Club Ellas de Vida, nosotros éramos las abuelas, los adultos mayores, tenía, tenemos el Club Ellas de Vida, íbamos allí a talleres y mientras nosotros estábamos en un taller de paz y reconciliación, los victimarios estaban en un taller enseguida validando la primaria o, o, social, o trabajos en proyectos productivos.
2: Entonces, ¿Y cómo se sentían?
1: A ver, inicialmente era muy difícil porque era lógico, las muchas mamás viendo ahí o, 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 o nosotros viendo, pero era difícil, pero entendimos que son seres humanos… Como decía Natalia, a veces eh, se los llevaron forzadamente de un territorio y, y empezamos a hacer con ellos unos trabajos. Yo estaba dictando en esos días, era la Semana por la Paz, una época como en la que estamos en esta noche de, de iniciando septiembre, que hoy es, precisamente hoy está empezando la Semana por la Paz y, y es territorios para la paz, el, el lema. Y estábamos iniciando una semana por la paz y teníamos que hacer también unos trabajos de reconciliación la psicorientadora me pidió que les hiciera unos trabajos a ellos, un, un, un taller de reconciliación para mí cuando ella me pidió eso fue difícil pero entendí cuando llego a dictarles el taller me pregunta uno de ellos cuando terminé el, el taller me dice él, mi mamá puede ser de madres por la vida y le dije yo ¿por qué? y me dice porque no? yo también tengo un hermano desaparecido y a mí también me mataron un hermano yo dígale a su mamá que vaya a inscribirse llega la mamá a inscribirse, había otras mamás ahí me dicen pero esa es la mamá de, de, los es de los desmovilizados cuando eso se les decía desmovilizado y yo sí pero también es la mamá de víctimas porque también tiene un hijo desaparecido también tiene un hijo asesinado y... También es una mamá víctima, entonces... Pero sí, venimos trabajando con ellos, inclusive nosotros en este momento tenemos personalmente. Uh -huh. Tengo unos talleres de aulas de paz con,
2: con la persona que desapareció, mi esposo. Natalia, eh, y desde el punto de vista de la agencia, ¿cierto? ¿Cómo es el trabajo...? Mm, pues cómo ven a las víctimas, o sea, cómo se sienten los que se requieren reincorporar con relación a experiencias de madres que pues que perdieron a sus hijos, o señoras como Magdalena que perdió a su marido. Pues cómo lo ves tú, cómo ves tú ese grupo de victimarios en este trabajo, porque es un trabajo desde el alma, pues, así como lo relató Magdalena. Desde las, desde las víctimas cómo es el trabajo de los victimarios
0: bueno digamos que para los victimarios todavía hay una una esa sensación de culpa que se combina con el temor al rechazo porque independientemente del proceso que ya ellos lleven, de cuántos años o cuánto tiempo pues lleven en una ruta de reintegración o de reincorporación, siempre está el miedo al rechazo. Sin embargo, lo que hacemos es que tratamos de acompañarlos en, todo, en todos sus procesos cotidianos, o sea, a nivel familiar, a nivel social, a nivel eh, educativo, y lo que hacemos es que buscamos eh, mostrar como todas esas habilidades y esas, y esas cosas que ellos tienen que son muy positivas y cómo pueden aportarle a la sociedad, de manera que cuando se encuentran con personas como Doña Magdalena, que también ya han hecho un proceso mental y emocional diferente, que tiene que ver con la sanación, que tiene que ver como con el entendimiento del conflicto y de las situaciones que vivieron, pues cuando ellas y ellos llegan a enfrentarse a... a a las víctimas, así no hayan sido sus víctimas directas Digamos que ya tienen elementos para asumir con unas posturas eh, diferentes Sin embargo no es sencillo y, y muchos y muchas de ellos prefieren quedarse en el anonimato Porque todavía estamos en una sociedad en la que señala mucho En la que no entiende cuáles son las posturas y los intereses Y, la, y las cosas que movilizan al otro para hacer una u otra cosa Sigue habiendo todavía mucho temor al rechazo
2: uh -huh. Bueno, pero ustedes desde el principio, cuando pregunté yo por la definición de paz, lo de ustedes era más amplio que el conflicto mismo, ¿cierto? Era una noción de paz relacionada con la convivencia, pero no dijeron que convivencia entre víctimas y victimarias, no convivencia en general, o oportunidades, ¿cierto? O atención a grupos vulnerables, hablábamos de niños, de campesinos, de adultos mayores, bueno, y otra serie pues como de... Eh, eh, elementos pues de oportunidad y de posibilidad eh, que ahora quiero preguntar que con relación a, a eso, ¿qué hacen más allá de atender el conflicto armado mismo las organizaciones donde ustedes trabajan específicamente? No solo las de víctimas, ni solo las de victimarios. ¿Cómo hacen para buscar la paz? A ver, la, la
1: ausencia de la paz en este territorio norte... Tiene que ver, tiene, digamos, un impacto, y ese impacto fue un deterioro de convivencia, de seguridad, de democracia, de economía y de medio ambiente. Y, y cuando estamos en planes o en programas como en el que estamos esta noche, hablando de paz y reconciliación, nosotros miramos cuáles son unas causas, y, y esas causas es mucha, muchas veces... La, la ausencia de, de la permanente de, de un, de, del Estado con toda los, la garantía de los derechos a las comunidades. Por eso lo enfocamos desde ahí, por eso lo enfoqué desde ahí. Pero cuando llegamos a, a hablar de estos temas y, y, a, y en radio y esta noche se vuelve muy corto el tiempo y uno no tiene… es de, de muchas horas de, de conversación y de contar todos estos saberes que nosotros tenemos. Entonces, eh, cuando ya llegamos a, a hablar de la paz y la reconciliación en los programas, por ejemplo, mmm, nosotros entendemos y, un, y uno de los trabajos que tenemos con la con la agencia de la, mmm, de la reincorporación y la normalización es el de la recuperación de la confianza. Tenemos que recuperar esa confianza de nosotros como líderes de unas comunidades, desde el trabajo que hace Natalia como una profesional, porque ella es una profesional, entonces nosotros desde comunidades, o nosotros como de, 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 los, de los ciudadanos a pie, digámoslo así, pero ya ella como una profesional, y desde el Estado, de cómo es que se va a recuperar esa desconfianza, esa confianza entre todos los colombianos. Entonces tenemos que mirarnos no hacerle señalamientos al otro que tenemos nosotros que aprenderlo primero para poderlo enseñar a los a las personas con las que, cual, con las cuales trabajamos es difícil porque todavía hay esos sentimientos y más en unas madres no es lo mismo un sentimiento de un hijo un hermano una esposa que el sentimiento de una madre porque el sentimiento de madre es más desde más desde el vientre que no desde el corazón entonces, con la agencia se viene trabajando un proyecto uh, a nivel de Yarumal, es un proyecto de, 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 del Consejo Municipal de Paz, Convivencia y Reconciliación, el de que nosotros podamos tener esa recuperación de confianza hacia el Estado, hacia nosotros como comunidad y hacia las personas que algún día hicieron um, un daño en nuestras comunidades.
0: Bueno, y nosotros eh, desde la ARN tenemos también una apuesta, ahorita les decía, por la reincorporación y la reintegración comunitaria y tiene que ver con que eh, vinculamos algunos algunas personas que ya han terminado la ruta, o sea, uh -huh. la ruta tiene una duración de seis años, son personas a las que consideramos que cuentan con elementos para hacer parte de procesos de reconciliación y eh, ellos se denominan promotores eh, sociales de reintegración y de reincorporación, y son quienes lideran algunos procesos que tienen que ver, por ejemplo, con el acompañamiento a otras personas que hacen parte de la ruta, ellos orientan a sus compañeros, están, nos, nos ayudan, digamos, a los facilitadores y a los reintegradores a acompañar esos procesos, y tenemos estrategias también de prevención de reclutamiento de menores. Tenemos una estrategia que ha sido muy exitosa en todo el país, que se llama Man Bruno va la guerra, eh, y es un programa eh, a través del cual, en alianza con OIM generalmente, eh, llegamos a los territorios más afectados y eh, hacemos intervención comunitaria con jóvenes, eh, buscando que ellos y ellas no se vinculen a la guerra de alguna manera. Eh, y siempre esos programas están ligados, pues también como a la participación de las y los ex combatientes, eh, porque, porque lo que buscamos es, como les decía ahorita, fortalecer habilidades en ellos, pero también que esas habilidades sean puestas al servicio de la comunidad. Uh -huh. Y así, pues, por el estilo, otras estrategias que vienen haciéndose en articulación con otras entidades, que son variables dependiendo del territorio en donde nos encontremos, porque, pues, eh, a pesar de que este norte es tan… tan o sea, somos tan parecidos, también somos muy
2: diferentes eh, unos a otros. Pero con, con el acuerdo de paz que se establecieron las zonas, los ETS, las, las los ETCRs, bueno, no… Yo, no, la pregunta que yo quería hacer era como por la financiación, o sea, la agencia hasta cuando dura con el acuerdo de paz, hay como una nueva normativa que entonces empieza a trabajar el tema de la reincorporación distinto, o ellos ya no se llaman, ellos ya no se llaman reincorporados, sino que se llaman como, o sea, como quiero como saber esa esa complejidad cómo se diferencia. Bueno, se llaman personas en proceso de
0: reincorporación. Sí. El reincorporado es el que ya termina su proceso, sí. o al sea, que nosotros internamente llamamos culminado de la ruta. Eh, la ARN sigue hasta cuando sea necesario, ¿cierto? Los acuerdos y esta, es todo este proceso de… ahorita en, 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 en noviembre terminamos los dos primeros años, que son el proceso de reincorporación temprana. Eh, estamos hablando… En este caso únicamente las personas que se sometieron a, a los acuerdos la, al acuerdo de La Habana, uh -huh. ¿cierto? Porque tenemos pues otra ruta. Eh, esas personas cumplen sus dos primeros años en la ruta, en donde debemos de, de como Estado garantizarles que tengan acceso a servicios, que estén vinculados a salud, que estén vinculados a uh -huh. pensión, que estén vinculados a educación, uh -huh. que estén ubicados en viviendas dignas. Uh -huh. eh, bueno, es como, como la atención asistencial primaria. De ahí para allá, pues desde Bogotá, desde el Consejo Nacional de Reincorporación, se nos viene dando línea en, el territorio, en los territorios para que ellos y ellas eh, puedan hacer parte de la ruta eh, de manera satisfactoria, ¿cierto?, tratar de que… Eh, de que sigan enganchados pues por así decirlo, pues como en el tema de la reincorporación, que no haya reincidencia eh, y eso lo hacemos garantizando que o tratando de garantizar que puedan vivir tranquilamente en el territorio uh -huh. eh, la ARN no, pues no tenemos, no tenemos una fecha de finalización de la misión de la ARN no. Eh, sabemos que somos la entidad del gobierno encargada de materializar los acuerdos eh, y ahí estamos trabajando, este es un proceso de construcción que así como como han habido antes otros procesos eh, de paz en el país pues vamos, vamos eh, dándole forma en el camino
2: uh -huh. Bueno, en el caso Magdalena y ustedes, ¿quién los apoya? ¿Cómo se financian? ¿Siguen vigentes? ¿Hasta cuándo las Madres por la Vida van a seguir? ¿Cómo se ven ustedes a futuro?
1: A ver, nosotros somos, tenemos un programa de articulación y si bien no, hay, no podemos hablar de una financiación en dinero en efectivo, yo creo que la articulación y el trabajo se da desde el apoyo que tenemos desde las instituciones y para nosotros es fundamental el trabajo que hacemos con la Universidad de Antioquia, nosotros tenemos un trabajo con la Universidad desde el 2000. 17, en donde nosotros somos como organización somos un referente para los estudiantes de la universidad entonces los estudiantes de derecho hacen su práctica a través de consultorio jurídico los estudiantes de trabajo social los estudiantes de psicología y, y con esto de, los, de, 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 de la unidad especial de paz que, que tiene la universidad venimos trabajando conjuntamente con ellos y desde la dirección de extensión de la universidad. Entonces, pues no digamos que la financiación, no hablemos de dinero, pues, uh -huh. hablemos de quién nos apoya. Uh -huh. Lo que usted hablaba ahora, este apoyo, esa articulación, ese trabajo que hacemos conjuntamente. Entonces, tenemos con Red de Paz a nivel uh -huh. nacional con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, la MABOEA, el PNUD, que es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Entonces nosotros con ellos presentamos propuestas, presentamos proyectos, ellos nos apoyan, pero para nosotros el trabajo que venimos haciendo con la Universidad de Antioquia, aquí en el norte, para nosotros es fundamental.
2: Bueno, ya para terminar, que no nos queda sin un minuto, eh, hay muchas que tú, Magdalena, acabas de mencionar, la OIM, bueno, tantas organizaciones de ayuda y humanitarias que hay, ONGs internacionales, existen muchas de ellas aquí en el norte, porque como sabemos que tenemos un vecino, que es el Bajo Cauca, donde está tan delicada la situación, que le cae tanto por eh, eh, vecindad pues a, a, al norte, entonces siempre viene gente como en función de, 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 ayuda, de ayuda humanitaria, ¿eso se da también acá o no?
0: Digamos que la presencia de la institucionalidad no es tan fuerte como en el Bajo Cauca, pero sí están eh, diferentes organismos internacionales que están apoyando también estos procesos. Eh, esa presencia institucional no se da tan fuerte en el norte porque las dinámicas son diferentes, ¿cierto?, y las necesidades en el Bajo Cauca por, por pues por ser un corredor estratégico, por la ubicación de los grupos armados en esa zona, son diferentes. Pero aquí sí los tenemos y, por ejemplo, en el norte tenemos experiencias muy exitosas como el caso de Briseño, que es que en Briseño se, se está implementando el proceso, el piloto de, de reincorporación, de sustitución de cultivos. Tenemos otro caso exitoso es Valdivia, otro caso exitoso es Ituango.
2: ¿Y Valdivia con qué?
0: Valdivia con, con procesos también de sustitución de cultivos, igualito ango. Son, son municipios pilotos donde hay mucha más presencia institucional.
2: Bueno, un 30 segunditos para cada una para cómo quieren terminar el programa porque ya nos están haciendo señas. Magdalena, ¿cómo quieres terminar?
1: A ver, yo quiero hacer una invitación, unos agradecimientos primero que todo a la, a la universidad y al Instituto de Estudios Regionales INED porque para nosotros ha sido uno de los pilares fundamentales de apoyo y de respaldo al trabajo que venimos haciendo, en no solamente en Yarumal, sino en toda la región norte de Antioquia. Una feliz noche y espero que en otra oportunidad nos vuelvan a invitar. Claro que sí.
0: Bueno, y yo finalmente invitarlos a, a darle una oportunidad al, al, a la paz, a los procesos de paz, al, a los procesos que se vienen adelantando en el país y pensarnos en... O sea, ser, ser mucho más empáticos, ponernos en, el zapato, en los zapatos de, de esos y de esas personas que hicieron parte de la, de la guerra en algún momento y que hoy están tratando de vincularse a la vida civil
2: eh, de, de una manera distinta. Bueno, no muchas gracias a ustedes, sabemos que la paz es una tarea de todos, cotidiana, con altibajos, pues a la que hay que seguirle trabajando, es un sueño, porque hay que seguir luchando, pues casi que es una utopía. Bueno, entonces, feliz noche para Natalia.
0: Muchas gracias, feliz noche a todos y todas.
2: Y a Maidilena. Muchas gracias
1: y una feliz noche también para usted, Clara, y para Natalia. Fue para nos, para mí muy importante haber compartido con ustedes esta noche, que se inicia la
2: Semana por la Paz. Bueno, muchas gracias. También le queremos dar las gracias a la Dirección de Regionalización por apoyarnos en la realización de este Saberes para Contarte de las Regiones, Alexis Ramírez por la Asistencia Técnica, a Nelson Ramírez por la realización. Estuvo con ustedes en la conducción. Clara Inés Aramburo. Pueden escribirnos a saberesparacontar.com. También estamos en Facebook y en Twitter. Feliz noche y muchas gracias.
0: Saberes para contar.